0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Schneller und extremer. Der Klimawandel wird zu existenziellen Herausforderungen überall auf dem Planeten. Das hat auch der heutige Bericht des Klimarates gezeigt. Die 1,5 Grad mehr könnten schon in wenigen Jahren erreicht sein. Und wenn nicht genug getan wird, geht die Erwärmung weiter mit allen Konsequenzen. Der UN-Generalsekretär Guterres hat es so formuliert heute. Treibhausgase ersticken den Menschen. Pascal Fournier berichtet. Schon ganz am Anfang wird der Report sehr deutlich. Der Mensch und die von ihm verursachten Treibhausgasemissionen stecken hinter der Erderwärmung. Letzte Zweifel daran sind aus Sicht der Wissenschaft ausgeräumt. Die steigenden Temperaturen wiederum, auch das ist unstrittig, verursachen Hitzewellen, Dürren, Stürme, Starkregen, Anstieg und Versauerung der Meere, Abschmelzen von Poleis und Gletschern. Und keine Region der Welt bleibt ausgespart, sagt der Co-Vorsitzende der Arbeitsgruppe 1, Pan Mausai. Der Klimawandel betrifft bereits jede Weltregion in vielfacher Weise. Auch Deutschland und Mitteleuropa bleiben von schwerwiegenden Auswirkungen des Klimawandels nicht verschont, so Sonja Seneviratne von der ETH Zürich. Sie ist Mitautorin des Berichts.
1: Also wir sehen aus Beobachtungen ganz klar, dass diese Wellen intensiver geworden sind und häufiger auftreten. Wir sehen auch, dass es eine Zunahme von Starkniederschlägen gibt was natürlich konsistent mit dem Ereignis vor ein paar Wochen ist. Und in Projektionen sehen wir eine Zunahme von Dürren, vor allem Dürren, die für Landwirtschaft und Ökosysteme relevant sind. Das heißt, wir sehen ganz klar, dass Deutschland und Zentraleuropa auch sehr stark vom Klimawandel betroffen ist.
0: Extremwetter also auch in Deutschland. Und alles deutet darauf hin, dass die Flut im Westen der Republik mit dem Klimawandel verbunden werden kann. Also heißt es, darauf vorbereitet zu sein, auch die Museen mit ihren Depots. Das Museum in Ahrweiler war, wie der ganze Ort, heftig betroffen. Das Depot des Museums wurde komplett überschwemmt. Elisabeth Dürr ist Chefin des Museumsverbandes Rheinland-Pfalz, ist Direktorin des Stadtmuseums in Trier und koordiniert die Hilfen für die Sammlung in Ahrweiler. Schönen guten Abend.
1: Ja, guten Abend.
0: Frau Dürr, wie würden Sie die aktuelle Lage des Museums, der Objekte vor allem, im Museum in Ahrweiler beschreiben?
1: Ich denke mal, da wäre der Begriff katastrophal schon angebracht. Also der Gesamtbestand des Stadtmuseums war magaziniert in einer Tiefgarage. Und der Eingang zu dieser Tiefgarage, die vollgelaufen ist mit Wasser und Schlamm, war versperrt durch angeschwemmtes Großgut wie Autos, Kühlschränke und so weiter und so fort, sodass es doch einige Zeit in Anspruch genommen hat, einige Tage, bis der Eingang zu dieser Tiefgarage freigeräumt war, das Wasser abgepumpt werden konnte und dann man überhaupt einen Einblick in die Räume hatte, in denen das Kulturgut des Stadtmuseums gelagert war.
0: Welches Bild bot sich da?
1: Da bot sich ein ganz grauenhaftes Bild. Also wir haben ja selber vor Ort nicht anwesend sein können. Eine große Kunstspedition hat sich Gott sei Dank bereit erklärt, nach der Bergung des Bestandes diesen zu verpacken und dann an Museen, die Aufnahmekapazitäten hatten, zu verteilen. Und unser Haus selbst hat 55 Gemälde aufgenommen und der Zustand, in dem diese Gemälde angeliefert wurden, der ist tatsächlich als katastrophal zu bezeichnen.
0: Das heißt, die haben Sie ja direkt vor sich. In, ja. welchem, in welchem Zustand sind die? Sind die noch zu retten, was da bei Ihnen ähm, angekommen ist, in Trier? Ja,
1: also nach Auskunft der Restauratoren, ich würde mal so sagen, etwa 30 Prozent waren nicht mehr zu retten. Das war aber schon ein Bestand, der vor Ort nicht mehr zu retten war. Der durch die Schlamm so beschädigt war, dass nichts zu retten war. Aber das, was geborgen werden konnte noch, ist nach Auskunft der Restauratoren, wenn auch mit ungeheurem Arbeitsaufwand, zu retten.
0: Was ist das für eine Sammlung da in Aweiler?
1: Das ist so ein typischer Stadtmuseumsbestand, das heißt ein Mischbestand. Es sind Gemälde, etwa 150 Gemälde. Es sind aber auch Bronzen, es sind auch Möbel, es sind archäologische Objekte, es sind Steinobjekte. Es ist ein ganz gemischter Bestand, wie er eigentlich für Stadtmuseen sehr, sehr typisch ist.
0: Wenn ich sowas höre wie Steinobjekte und vielleicht auch sozusagen Objekte aus etwas härterem Material, mhm. dann kann man hoffen, dass die vielleicht ganz gut diese Flut überstehen, aber ja. die Sensibleren vermutlich dann vielleicht nicht so einfach, ne? Mhm.
1: Also ich sage mal so, die Steinobjekte, die in der Regel archäologische Objekte sind, die sind an ein archäologisches Museum in Mainz, an das RGZM geliefert worden. Die können, denke ich mal, relativ unproblematisch auch wieder gereinigt werden. Sehr viel arbeitsintensiver und aufwendiger wird das Ganze bei Gemälden. Und auch bei Textilien zum Teil gelagert waren, da sind sicherlich Tausende von Arbeitsstunden von Restauratoren notwendig, um diesen Bestand wiederherzustellen.
0: Wie weit sind diese Objekte verteilt in Deutschland?
1: Wir haben sofort Museen gesucht vom Museumsverband aus und haben Zusagen bekommen vom ZKM in Karlsruhe, Landesmuseum Karlsruhe, ein Außendepot des Dommuseums in Mainz. Wie gesagt, das Archäologische Museum in Mainz von der Hochfachhochschule in Köln die einige Objekte übernommen haben. Und von unserem Haus, dem Stadtmuseum Trier, wir haben 55 Gemälde übernommen. Ich glaube, das ZKM in Karlsruhe hat auch etwa 55 bis 60 Gemälde übernommen. Drei riesige Gemälde sind im Landesmuseum in Mainz. Also es ist relativ weit verstreut.
0: Und jetzt in den nächsten Tagen und Wochen wird es vermutlich immer um eine Art erste Rettung, eine Sofortsicherung gehen. Aber dann werden ja die Objekte, die stark beschädigt worden sind, die werden ja auch nochmal aufwendiger und restauriert werden müssen. Ja. Ne? Wie, weit, also wie lange ist, würde das dauern?
1: Also es müssen sicherlich zunächst mal Erstmaßnahmen geschehen. Wir haben beispielsweise den Bestand in einem separaten Raum in unserem Magazin untergebracht und entfeuchten erstmal, Zwar langsam und bedächtig, so dass nichts reißt, aber doch ist der Entfeuchtung ganz, ganz dringend notwendig. Es kommt tatsächlich darauf an, wann, die einzelnen Stücke in den Häusern angeliefert wurden. Als sie noch sehr feucht waren, konnte man auch mit einem sehr sanften Wasserstrahl den Schlamm entfernen. Das hat zum Beispiel das ZKM in Karlsruhe versucht, wo die Gemälde einige Tage bevor wir welche bekommen haben, angeliefert wurden. Als die Gemälde bei uns ankamen, vier, fünf Tage später, da war dieser Schlamm schon so stark angetrocknet, dass mit Feuchtigkeit und Wasser eigentlich nichts mehr zu machen war, dass man schauen musste, dass man die Gemälde trocknet, damit man unter Umständen später mit einem Skalpell diese Schlammschicht abnehmen kann, bis nur noch ein ganz dünner Film auf den Gemälden ist, den man dann unter Umständen anfeuchten könnte. Aber da muss ich sagen, sind die Restauratoren auch untereinander in einem sehr engen Austausch, Erfahrungsaustausch, auch mit Restauratoren, die schon beschädigte Bestände beispielsweise nach dem Elbhochwasser bearbeitet und restauriert haben.
0: Das heißt, die Infrastruktur ist da, diese Objekte in Ahrweiler zu retten oder bräuchte es jetzt noch weitere Unterstützung?
1: Die Infrastruktur baut sich auf, aber was natürlich gebraucht wird, sind erhebliche finanzielle Mittel, um die Arbeit der Restauratoren zu finanzieren. Da hat der Museumsverband einen Spendenaufruf gestartet. Der ist auch im Internet zu sehen. Auf Ihrer Seite, ja, vom Museumsverband Rheinland-Pfalz? Genau, mhm. auf der Seite des Museumsverbands, Der ist breitflächig gestreut worden in die ganze Republik. Da hoffen wir natürlich auf Spenden. Aber es wird sicherlich auch Gespräche mit dem Land geben müssen, wie dieser Bestand des äh, Museums zu retten ist, wo die finanziellen Mittel herkommen, um diese sehr, sehr aufwendigen Restaurierungsarbeiten zu bezahlen.
0: Und vielleicht auch, wie es weitergeht zum Beispiel. Ich meine, es ist ein sehr kleines Museum. Es ist ein kleiner Ort, aber ein heftig betroffener Ort, Aweiler. Ja. Ein ja. Museum, ein Stadtmuseum, was geschlossen war seit vielen ja. Jahren. Und ja. diese Sammlung ist ja in dieser Tiefgarage dort gelagert worden. Ja. Da stellen sich natürlich so ein paar Fragen, wie es sein konnte, dass dieses Stadtmuseum schließen musste. Wie es sein ja. kann, dass eine Tiefgarage, die, soweit ich weiß, auch noch als Tiefgarage genutzt wird, als Museumsdepot herhalten musste.
1: Ja, ja. Das sind sicherlich Fragen, die sich jetzt nach dieser Katastrophe in Bad Neuen noch nochmal neu stellt und die auch vielleicht anders beantwortet werden muss. Ein Ort, der so stark betroffen ist, ist, denke ich mal, auch nur zukunftsfähig, wenn die Geschichte dieses Ortes. An einer Stelle greifbar wird, wenn sie wirklich sichtbar wird. Das gehört sicherlich zu den Zukunftsaufgaben, die die Stadt bewältigen muss. Nochmal ein Museum auf die Beine zu stellen, auch als identitätsbildendes Moment innerhalb einer Kommune, die so schwer betroffen war.
0: Ich höre aus Ihren Worten einen Aufruf für einen Museumsneubau in Arweiler mit einem neuen Depot, einem neuen Gebäude, ja, vielleicht einem auch aus einem Ort, Depot, einem sicheren, einem sicheren Depot. Depot, jedenfalls nicht diese Tiefgarage mehr.
1: Nicht mehr diese Tiefgarage, das ist ein wirklicher Appell, den man an die Stadtverwaltung richten muss, einfach um die Arbeit und die Mittel und die Ressourcen, die jetzt investiert werden, zu schützen und auch um aweiler Bad 9a einfach nochmal einen Punkt zu geben, an dem sich die Geschichte des Ortes kristallisiert.
0: Sehen wir da Versäumnisse? Sehen wir vielleicht sogar eine gewisse Fahrlässigkeit, wie man da mit Objekten umgegangen ist?
1: Das würde ich so nicht sagen. Ich denke mal, die Lagerung, die war so, dass die Objekte keinen Schaden genommen haben, da wo sie waren. Aber mit so einem katastrophalen Hochwasser, denke ich, hatte auch keiner gerechnet in dem Moment, in dem man die Stücke eingelagert hat. Also die waren schon adäquat eingelagert. Der Ort war, wie man heute weiß, einfach der falsche. Aber es war keine Fahrlässigkeit im Spiel, die Dinge in dieser Tiefgarage einzulagern. Man weiß, dass auch viele Depots sind unterirdisch, einfach weil das Klima absolut stabil ist, wenn man Räume nutzt, die nicht den Tagesschwankungen des Wetters ausgesetzt sind.
0: Tiefgarage, Hochwasser, gefährdetes Gebiet, da stellen sich schon so ein paar Fragezeichen in meinem Kopf gerade Ja, auch. da
1: stellen sich natürlich Fragezeichen, aber ich bin überzeugt, dass zum Zeitpunkt der Einlagerung keine Fahrlässigkeit im Spiel war.
0: Ganz generell, was so die Sicherung von Sammlungen und Museen in gefährdeten Gebieten angeht, haben Sie das Gefühl... Bleiben wir mal bei Rheinland-Pfalz, wo ja Aweiler nicht der einzige Ort ist, der da mhm. betroffen war. Ist man da vorbereitet für die Zukunft?
1: Das Museum in Aweiler war sicherlich, oder der Bestand des Museums Aweiler war sicherlich der, der am stärksten Betroffene. Aber man würde natürlich jetzt denken, dass man nochmal neu überlegt. Auch wir hier in Trier haben neu überlegt, wie gefährdet sind unsere Magazine, was ist zu überdenken, Sicherlich wird es nochmal einen ganz gewaltigen Nachholbedarf geben an Schulungen zur Sicherung von Kunstgegenständen und Magazinbeständen in Gefahrensituationen. Also das denke ich ganz bestimmt, dass da nochmal genau überprüft wird, an jedem Ort sind unsere Bestände vor starken Wettereinflüssen sicher.
0: Wäre das nicht sogar eine Pflichtaufgabe für Museen in diesen Zeiten, wo Extremwetter ja zunehmen?
1: Doch, unbedingt. Unbedingt. Also eine Notfallplanung ist, denke ich, unbedingt erforderlich und eine genaue Überlegung, was müssen wir tun, um unsere Bestände zu schützen. Da wird der Museumsverband in den nächsten Jahren sicherlich auch zahlreiche Fortbildungen anbieten müssen und auch anbieten werden, einfach zur Professionalisierung auch des Umgangs mit Magazinbeständen, ganz bestimmt.
0: Elisabeth Dürr, Chefin des Museumsverbands Rheinland-Pfalz, nach den massiven Schäden an der Sammlung des Museums Arbeiter über Sicherungsmaßnahmen, über Restaurierungen und über die Herausforderungen angesichts von Extremwettern. Und wie gesagt, Spenden kann man für Aweiler auf der Seite des Museumsverbandes Rheinland-Pfalz. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Bis dann. Tschüss.